0: El asesino Hassan escapó. Era un viernes 13 cuando Hassan, peligroso asesino, escapó de la cárcel. Se tenía una pista de que estaba escondido en un edificio viejo en las orillas de la ciudad. Espera aquí, Toto. yo haré este trabajo. Será mejor que lleve esta pata de conejo, inspector. ¿Pata de conejo? Eh, sí, eh, se la doy porque es viernes 13 y es un día muy peligroso. ¿Cómo es posible que una persona tan supersticiosa haya sido aceptada en el cuerpo policiaco? no necesito una pata de conejo todavía bien, te tengo atrapado esta es la policía lo atraparé dame una granada y también la pata de conejo <risa> Lo Dibujito, un podcast de películas y series de animación. Yo soy el Sapo y me acompaña, como siempre, eh, Fede, apodado por Azar, el esgrimista de la palabra, Colga.
1: Buenas, Sapo, ¿cómo estás?
0: Hoy con la espalda más recta que de costumbre, porque me compré, como le dije antes de transmisión, un brazo que no es un brazo para el micrófono. Pero Nos vamos, la para arriba. De... Nos brazo. vamos
1: para arriba, la producción del programa se puso las pilas al fin. De acá al estudio no paramos.
0: La producción fantasma. La producción fantasma nos ha conseguido un brazo que no es un brazo.
1: Un lujo, un lujo.
0: Antes de comenzar tenemos que hacer una llamada a la media culpa. Queremos que. tengo que mencionar que Andrés Ibáñez, el ilustrador que es el responsable de la nueva carátula de programa en Spotify. A ver, mis simiescas habilidades para con el diseño para las portadas de los episodios nos regaló un modelo, un nuevo modelo de portada que bueno, ya lo están viendo los que entraron en Spotify porque ya cambié todo. Igual no estaba tan feo que había hecho, pero gracias otra vez a Andrés Ibáñez eh, por el servicio hacia lo dibujito.
1: Era bello, pero la verdad que el laburo que se mandó Andrés es un lujo, eh.
0: Es muy lindo y queda, bueno, es mucho mejor de lo que puede hacer el sapo con Paint. Muy bien, y lo pueden encontrar Andrés, envíenle amor y contrátenlo en, en Instagram, arroba andresiva.arte, ahí pueden ver todas las cosas que tiene. Incluso hizo algunos laburos de stop motion. Así que dentro de poco, si sigue con el stop motion, le podemos encargar que haga... Lo dibujito a la película.
1: Uh, qué grande que sería eso, pero no nos adelantemos tanto.
0: ¿Cómo te llevas con el humor clásico slapsticks? Es una pregunta que casualmente le digo a todas las chicas que abordo en los bares. Me acerco <risa> y le digo, ¿cómo se lleva usted con el
1: slapstick? Me muero de ganas de saber qué te suelen responder. En las películas de personas, las real action, no me llama tanto. Pero en lo animado me copa.
0: Es un recurso, si bien viene de cine clásico, claro, si bien es el de Buster Keaton, y de el payasismo o el clown o la comedia teatral en vivo, tiene sus máximos exponentes en, en la animación, que va después va a explotar eh, Warner Brothers con los Looney Tunes y demás. Pero ¿de qué estamos hablando? De... La comedia física, mi señor, los tres chiflados de la comedia física, gente que se lastima pero no se está lastimando de posta. Y esto está acompañado, eh, cuando es audiovisualmente, con efectos sonoros que son. Eh, Tex Avery, eh, lo recordarán tal vez por Drupy, eh, patentó este estilo surreal donde o sea, alguien se. Los tres chiflados también, ¿no? Se pegan cachetazos y los cachetazos no suenan como los mismos, los personajes. Reaccionan de un modo cartoon, de un modo surreal O sea, uno le pide un cachetazo y el otro empieza a dar vueltas no, El daño físico no se traduce de la misma manera De lo que sucedería realmente, que es bastante trágico Y no es motivo de risa En algunos casos, pero acá está intervenido por el humor Incluso podemos ver eh, Slaptics en El Chavo Para, eh, para la comida mexicana de Roberto dos tiene mucho... Bolaños fue un gran estudioso del humor, ¿no? No siempre fue un tipo que la vio, que, que supo cómo hacer las cosas, sino fue un gran estudioso del humor.
1: Puedo confesarle algo, Sapo. ¿Es sí, que de acá, solo entre nosotros y la audiencia. No,
0: no, no le gusta el chavo.
1: Nunca me gustó ni el chavo ni los tres chiflados. Espero que no me eche del programa por esto que acabo de decir.
0: No, no, tengo mis recabos. Menos mal que no, no dijo el gordo y el flaco. Bueno, pero el chapulín sí, ¿no? El chapulín.
1: Claro, sí, me encantaba el Chapulín, sí. sí. Grandes horas de diversión.
0: Safogri vista que la versión animada del Chavo es horrible. Si no, me, <risa> si no, lo hubiéramos reseñado.
1: Hubiera sido lapidario con mis críticas ahí.
0: También hay mucho, recordemos que de la serie de la que vamos a hablar ahora, larga introducción, es este, estará escuchando la música de fondo. Esa misma El Inspector El clásico animado de 1965 duró desde el, el 65 hasta el 69 eh, Fue una serie que fue integrada al show de la Pantera Rosa más tarde se trató de 34 cortos animados que se basan en la imagen del inspector Clouseau que apareciera por primera vez en la película inspector Clouseau bueno, el mismo nombre, eh, homónimo que no fue interpretado por Peter Seller sino por este hombre, Alan Arkin un jovencísimo Alan Arkin, un dato de color, bueno, el Cluso que va a aparecer en la serie va a ser el que apareciera de forma animada en la secuencia de títulos de las películas de Peter Sellers. Por eso va a haber un cambio en la imagen del inspector para dar cuenta que se trata del mismo, que el animado es igual al, al cruzó de las películas de la la Rosa. Aunque el inspector cruzó de la serie animada resulta más competente que, que el inmector cruzó de las, de las películas, eh, no, es, no también no llega a ser tan competente porque también se le se le escapan los los criminales.
1: Yo diría que es más bien variable. Hay episodios donde nos lo muestran como muy capaz, como buen peleador, como la persona que atrapa siempre al maleante o encuentra la pista justa, y hay otros donde es un completo inútil.
0: Sí, 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 sí a muy de vez en cuando Él tiene las capacidades para lograrlo A veces el destino se interpone en su camino Como aquella vez que muestra ser Experto en judo En una clase donde Lastima a su asistente Pero después no puede poner sus habilidades en práctica Porque se enfrenta a un gorila En una, <ríe> en una situación muy payasesca
1: ¿Podemos considerar ese episodio Una referencia a los crímenes de la... ¿Rumor?
0: Eh, pero los crímenes de rumor es acerca de un gorila que arrastra cadáveres por chimeneas, desmembrándolos en el proceso.
1: Bueno, una, <risa> una adaptación. Es un guiño, claramente no es lo mismo, pero.
0: Eh, vamos a volver a este episodio porque eso es lo que me encanta. Y. Sí, sí no, no. Acá es. Eh, ponele grimista, ponele.
1: <risa> me tocó, es mi turno.
0: Es, es su turno. Y bueno, y la mecánica de estos eh, episodios del inspector... Son 34 episodios... Pero son, son de 10 minutos... Porque de hecho fueron ideados en un primer momento... Para ser exhibidos antes de las películas en el cine... Eh, a decir verdad... El primer capítulo de la serie... La gran operación de la piedra de The eh, Donde el inspector tiene que proteger un diamante por 24 horas...
1: Tarea que se va a repetir en varios episodios después...
0: ¿Por qué es esto?... Por la conexión que tiene fuertemente que va a tener el inspector con la idea de la piedra preciosa al estar relacionado con las películas de la pantera rosa. La pantera rosa en las películas de la pantera rosa, para quien está perdido, es un diamante. No se trata, no se trata de la pantera rosa animada, la pantera rosa no aparece antropomórfico. Es genial esto, ¿no? Es un diamante, la pantera rosa solo aparece en las películas de la pantera rosa en la secuencia de títulos. Loquísimo.
1: Ya Ni, ni hablemos del de delirio que era el personaje de la Pantera Rosa
0: Ah, sí, el delirio Todo eso se va a quedar en esta la primera y original versión de la Pantera Rosa No quiero hablar mucho de, de, de ella porque no es el capítulo Porque en sus próximas versiones o reimaginaciones va a perder todo ese encanto La hacen hablar, le dan una personalidad más moderna, más 90, ¿viste? más Homero Simpson eh, en, en las próximas encarnaciones que va a tener eh, Y no, no sé Va a perder todo ese escanto Que yo creo que es empedecerá Así de original Por este aire teatral que tiene Porque es como si fuera una obra de teatro muda La pantera es, es La verdad es un, Una pieza de animación excelente
1: Coincido totalmente El personaje es delicioso Como funciona, su absurdo Su... Es, es, es tan artístico el personaje en su versión original y después eso lamentablemente se ha perdido en las reimaginaciones que han hecho
0: y, y bueno, fue, fueron pensados para, para exhibirse así, y después se integraron a show a de la Pantera Rosa y tuvo en 1966 tuvo 12 episodios y en el 67 tuvo 23 En el 68 Creo que tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 episodios Finalmente 3 en el 69 Y ahí se fue El fin de El Inspector Igualmente eh, Para que los pudimos ver Integrados al show de la pantera rosa Y por ahí El Inspector apareció en todos lados Yo me acuerdo que muchas veces los pasaban cuando el subte integró cámaras, eh, pero cámaras cuando el subte integró televisores en los andenes a veces pasaban fragmentos del inspector eh, los canales de cable pasaban fragmentos del inspector antes de las películas así que uno no podía rastrear cronológicamente hasta que existió internet o Wikipedia para decirnos cómo cuáles eran los capítulos del inspector porque para muchos muchas series eran infinitas porque se repetían tanto todo el tiempo de forma desordenada que parecían no tener un fin. O uno pensaba que tenían muchísimos capítulos. A mí me pasaba.
1: Además consideremos que no hay una continuidad entre los episodios. Son todos unitarios, con lo cual es muy fácil perderse en cuanto a la cantidad de episodios. Y eso porque no hay una evolución.
0: No, no hay una evolución. Y eso era algo medio típico. No tanto por, por la característica de, de la brevedad del inspector. como van a ser... Otros personajes que van a aparecer en el show de la Pantera Rosa. Como Piernas Largas screen Y la hormiga y el oso hormiguero. Que, sí, que no progresan para que el espectador no se pierda. Pero era costumbre tanto en estos programas que tenían eh, varios segmentos con diferentes personajes. Como el show de Rocky y wal -Wilk, cuando los, los, los Ahí lo pronuncié, pronuncié re mal, pero no, no sé. O los Looney Tunes. Y también en, en, en series un poco más complejas, eh, las, las series por ejemplo como he y las Tortugas Ninja, lo que vos quieras, ¿no? He-Man es un poco anterior, estaba hecha de tal manera de presentar una historia de la semana para que el, los niños no se pierdan tampoco y tengan esta cuestión de continua televisación sin promesas, era, era como un requisito.
1: Sí, es curioso, que no se esperaba una historia que avanzara central, lo que a veces se llaman los capítulos canon, no, no existía eso, sino que cada capítulo era autoconclusivo, como mucho lo que podía pasar era que en algún momento se incorporara algún personaje.
0: Y claro, porque la televisión funcionaba de esa manera y ha, ha cambiado, o sea... Vos tenías la guía de TV y tenías que seguirlo continuamente y perdía, se perdía público. No había forma que se podía, podrían verlo de vuelta, salvo que lo hayan grabado programando la videocasetera. mira lo que te estoy hablando.
1: Y eso ya hablamos bastante adelante.
0: Y eso es bastante, bastante adelante de la aparición del VHS y el Betamax. La serie del inspector se puede conseguir muy fácil, yo la conseguí muy fácil por supuesto por ahí, porque no hay nada oficial, pero anda por ahí en la mejor calidad posible, lamentablemente yo se lo conseguí en HD y en MKB a usted mi querido grimista, pero es una calidad bastante decente, recordemos que los fílmicos originales no se conservaron tan bien, pero está bastante bien y no se remasterizó nunca.
1: La verdad que se ve mejor que varias producciones de los 80 y 90 que he visto.
0: Y ahora, hablemos un poco de, de, del, del mundo del inspector. Esto es muy sencillo. Seguimos a el inspector, que nunca es mencionado por su nombre en la serie, pero claramente es Jack Clouseau, el de las películas de la Pantera Ross. Aquí el inspector no va a tener las aventuras similares a las que tiene el Clouseau de live-action, porque no intenta resolver un crimen Sino que persigue criminales O como dijo Fede Casi siempre tiene una, una tarea que le encargan De vigilar a alguien O tener un, un diamante durante 24 horas Evitar que alguien se robe algo O algo así O detener a, a criminales Pero más de hecho No resolver un enigma Sino eh, alguien que está contrabandeando bananas o, o, o algo similar
1: Creo, sapo, que ya estás dejando ver cuál es tu episodio favorito, ¿eh?
0: También hay un, humo, un elemento humorístico que, que va a atravesar el episodio Entorpeciendo la tarea del inspector que va a ser pisoteado, aplastado O sea, hay mucho de comedia física A veces queda bien, a veces queda mal, a veces resuelve, a veces no Pero siempre con la, esta dinámica del continuo fallido los episodios van a establecer una premisa Que va a ser el inspector quien tiene que hacer esto Y durante todo el episodio de un ida y vuelta De los continuos fallidos del inspector De los cuales de ahí viene el humor, que nosotros lo vemos fallar Lo vemos equivocarse eh, Hasta la resolución final Que a veces termina con El inspector fallando, pero de todos modos No nos pone mal, porque En términos del universo del inspector eh, Medio que se lo merece <ríe> Y medio que no pasa nada ¿No?
1: Le hago una pregunta, Sapo ¿Cree usted que este tipo de historias Nos ayudan a aprender a lidiar con el fracaso?
0: No sé, mirá, No lo había visto de esa manera Yo lo había visto de algo más que vos lo habías mencionado eh, Algo catártico Algo Es como una catarsis El inspector Porque es un universo donde No hay nada serio que realmente ocurra Y es la risa por la risa misma Hay alguien que se le cae una tabla O el fallido O, o demás Y... Y no sé, porque el inspector medio que sufre el fracaso, pero uno va a verlo reflejado. Es por eso este tiene este elemento teatral, ¿no? Eh, la catarsis cuando alguien le, 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 le lo puñala en el corazón en una obra de Shakespeare Pierre bueno, le está pasando al otro, ¿no? Entonces uno. ahí y acá pasa lo mismo, ¿no? Yo no me caí, se cayó el inspector, o no me echaron, le echaron al inspector. Y eso que en, que en el primer capítulo uno Lo tienen que llevar al quirófano para sacarle un diamante que se tragó. No llega a ser eh, eh, así y todo. Llega, no llega a ser un humor negro. Recordemos que el Sati, por más que al inspector le pasa todo esto, es un humor muy blanco. La, la pantera rosa en, eh, en general es un humor blanco que puede ser un poquito mala leche pero no a la altura del humor negro que están que, que se acostumbra a ver en producciones como adultos, como no sé, Family Guy, Los Simpsons. Eh, recordemos que la serie Inspector puede ser vista con normal con total tranquilidad por, por niños y por Yo la, la veo, y me muero de risa. Y no tiene ese elemento infantil, tiene ese elemento caricaturesco que abraza a los dos públicos. Aún así, al ser de 65, tal vez haya cuestiones que no están presentes en lo que consideramos productos para chicos, como la aparición de armas de fuego, alguna que otra cuestión sobre la... la eh, Chistes es que no, no, no llegan a ser pasados de tono, pero sí involucra a la sexualidad. Pero no no imaginemos cualquier cosa, sino la aparición de una figura femenina. Como objeto de deseo, y, y bueno, y el Slaptic tiene esta, la comedia física tiene tiene esta magia que todo lo que, si al inspector les va a explotar una, una bomba, se va a poner todo negro, no se le disparan también, si se le cae algo, lo va a aplastar, así que no hay un daño real que se vea en pantalla y se vea como tal. Algo que va a explotar mucho, van a explotar muchos los Looney Tunes de, de Warner Bros. Y bueno, la, la dinámica es esta, ¿no? Y tenemos como tres personajes básicos y la galería de villanos. Que son el inspector, el asistente del inspector Dodó que tiene, eh, tiene su, su frase espectacular. ¿Vos te acordás cuál es?
1: ¿Cuál es la que, a la que te referís, sapo? Me
0: quiero ir a mi casa.
1: Ah, sí, totalmente. <risa> <risa> Yo no puedo evitar ver con mucho cariño a una frase que lo involucra, si bien no es él quien la dice, sino el inspector, que es el no diga CDUI. Que mi mamá lo ha reproducido toda su vida y entonces para mí tiene un valor muy grande.
0: Cada la gener mi viejo también. Las generaciones que han visto al inspector, no la nuestra, la anterior. tienen tiene muy incorporado, ¿no? Me <risa> así, Pero a mí me queda de Sargento Odo, Me quiero ir a mi casa y ¿dónde puedo presentar mi renuncia?
1: Casi como el mítico, qué mal que le estoy pasando. Del folclore argentino.
0: Sí, sí, sí. A menú, en lo que ha quedado la posteridad y nos diga así, uy, pero a mí me encanta, dice, yo me quiero ir a mi casa. Y, y la figura del comisionado, ¿no? Este hombre gigante en calvo, que va a ser el inspector. el jefe gruñón del inspector, que le va a encomendar eh, tareas y en algunas. en algunas historias va a estar involucrado junto con el inspector. Muy a su pesar, ¿no?
1: Totalmente.
0: La cortina que estamos escuchando ahora pertenece al instrumental de Un Disparo en la Sombra o Shot in the Dark de Henry Mancini para el largometraje del mismo nombre de 1964 es la segunda serie de las películas de La Pantera Rosa ahora con Peter Seller y va a ser eh, la, el tema canónico del inspector ¿no? este tema tan hermoso que está sonando, me encanta
1: la verdad que tiene una onda yacera que es hermosa
0: Además contiene en sí mismo una promesa que no se cumple, ¿no? Porque tiene como esta idea
1: de relato del crimen. Sí, sí, sí. Es, es, es un tema intelectual, podría ser de policial negro.
0: Claro. El inspector es el contrario total de la imagen del policía, el policial clásico, el detective clásico. Además, volvemos a lo mismo, no tiene que resolver enigmas. El inspector animado no resuelve enigmas como.. Su homólogo eh, Live Action tiene que perseguir criminales de estas tareas de vigilancia o este tipo de cosas que, que hacen mal.
1: Sí, muchas veces dice él oh usando mis dotes de chivescas encontré la nueva guarida del criminal, pero no, nunca lo vemos resolver ese crimen, digamos, sino que salta directamente a intentar atraparlo nuevamente.
0: Diste en el clavo que es algo que a mi viejo no le gustan las nuevas películas, las últimas películas de Steve Martin, a mí sí. Porque Steve Martin rescata a este cluso eh, este caricaturesco, ¿no? Y hay algo que incluye en las, en las dos películas de La Pantera Rosa, la más moderna, las últimas, la última es del 2009, las recomiendo. Eh, porque ahí está el cluso muy torpe, el cluso animado, el cluso este, el dibujito. Que el narrador de la historia es el propio cluso, aparece como voce off, y a medida que hay transiciones, como. Como bien dice Fe, eh, él va contando, eh, cier eh, desarrollando ciertas elipsis y contando cómo procede la historia. O sea, hay, hay como un corte, no sea, el, el inspector le tira un yunque y después dice, bueno, después dimos que el, así se traslada la acción. Estaba en una gran casa. Ese esquema se establece en el, en el primer capítulo, la operación de la, de la piedra de, de Gull. Eh, ...donde el inspector hace eso, ¿no? Te dice, cuenta ese, no... El, ...el inspector me dio la tarea de... ...de tal... ...y después aparece la acción... ...y una vez se va... ...se va osificando con los relatos del inspector... ...no lo no lo suele cerrar... ...pero sí lo dosifica, sí es, es cierto... ...sí, pero tampoco dice cómo... ...así que puede ser todo bolazo. ...es cierto... ...y después, bueno, también hay, hay cuestiones... ...también muy buenas de... ...establecer un chiste regular... En el mismo episodio ¿Cómo es esto? En el, en el primer episodio Va a aparecer un chiste que a mí me gusta mucho que es del, el villano que aparece En esta historia Es un ladrón todo negro Que tiene tres cabezas Es el que va a robar continuamente La piedra que el inspector tiene que tiene que Resguardar Me, río, me, 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 me acuerdo el episodio Tiene que resguardar por 24 horas ¿Viste cuando la recupera la, la recuperan porque al ladrón tiene un agujero en el
1: bolsillo y se le en cae el bolsillo es hermoso
0: el comisionado le dice bueno inspector lo que tenía que cuidar por 24 horas dice, será capaz de cuidar la piedra por 23 horas <risa> <risa> tenía que estar con la piedra y el, bueno las formas en que tiene para, para robarle la piedra también es muy gracioso bueno y este este villano tiene, eh, tiene tres cabezas y se presentan del espectador Dice yo soy right Que significa derecha ¿no? Y el, 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 de la,
1: el, el de la izquierda dice yo soy left Y el del medio dice yo soy Wong No solo yo soy Wong Sino que a partir de ese momento habla con voz oriental Y
0: tira Cuando, cuando hay un, Las tres cabezas se pelean entre sí Discuten Entonces el, ter, el, terce, el del medio Que es el más irritante de todos quiere resolver todo con frases de Confucio.
1: Un clásico de la época que nos ha quedado a todos. To, todos le damos un peso a Confucio como si hubiéramos sabido mucho de él, sí. solo que por culpa de estas referencias en dibujos animados.
0: Claro. Bueno, después uno, el que le sigue que de, es uno de, también de los que me gustan, porque tiene un chiste recurrente. El inspector eh, tiene que tener un contravista. El capitán Clamity. Clam es almeja en inglés. Y su secuá Scrap Lowry. Este Clamity es una almeja con dos brazos.
1: A mí me llama mucho la atención cómo los primeros capítulos tienen muchos de estos criminales no humanos, monstruosos, por llamarlo de algún modo, y después se pierde. Y me parecía algo interesante.
0: Es reemplazado por, quizá, por algunas cosas locas, como ese criminal que se hace pasar con un robot. Sí, bueno, y en el capítulo este, la almeja, estos villanos medio monstruos que van a hacer desaparecer. Tristemente. Eh, hay un chiste recurrente que es eh, el de los.. tienen que perseguir a estos contrabandistas sin barco, ¿no? Son las embarcaciones que se parten por la mitad.
1: Sí, 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 y el hundimiento del inspector.
0: <ríe> el hundimiento del inspector. Quiero reservar el final porque es como hay como un remate final de ese chiste que se repite. y un poco las eh, la estructura de humor que tienen, que van a tener todos estos capítulos, que en su mayoría también son persecuciones. Y, y hay, hay también referencias en, en uno en un capítulo se enfrenta a un monstruo tipo Mr. Hyde
1: Todos muy clásicos de la animación Sí, sí,
0: muy clásicos clásico. Hablemos eh, quizá de, de nuestras historias favoritas, ¿no? Yo tengo dos
1: Ah, yo tengo una sola elegida ah. Pero puedo, puedo, puedo mencionar una segunda también Oh, mi favorita es la de la mancha el cuarto capítulo si no me equivoco en el cual hay una mancha antropomórfica digamos <risa> que se puede transformar en cualquier cosa y en cualquier figura y que es una ladrona de arte y que el chiste final del episodio me parece maravilloso no sé si lo puedo contar o no sapo
0: Tira. Tampoco no quiero caer Es una serie de 50 años de, bueno, no, porque el que lo ve por primera vez
1: También se lo rinde Es cierto, así que bueno, tápense los oídos por 10 segundos Pero el final Donde ellos terminan El inspector Cruzó y Dogo, Repintando todas las obras del museo Para reponerlas antes de la mañana Me parece magnífico Y otro episodio que disfruté mucho Me gustaban más que nada los primeros episodios Porque la, los villanos estos No humanos me gustaban más fue el de la araña de, de por sí tiene el momento en el cual están En la torre Eiffel Cosa que me encanta porque es un icono parisino Y como la historia tiene mucho peso El hecho que ocurre en Francia Es algo que disfruté un montón Y además todos los juegos con la araña La telaraña y además me pareció que funcionan muy bien
0: Bueno, wow, yo tengo, yo tengo Mis dos mi episodios una vez cuando uno de ellos es el inspector que persigue investigando el robo de un cargamento de plátanos. Y el episodio empieza con el inspector demostrando sus habilidades sin yudo ¿no? maltratando a Dodo en el proceso una especie de demostración mala leche donde lo lastima a Dodo. Y se expresa una especie de, de admiración a Dodo por, por la fuerza del inspector por sus habilidades con el combate no, es, es, hay mucha de la ruptura en la cuarta pared los personajes mirando al espectador entonces todo nos dice que el inspector es su héroe porque ve que es muy fuerte Llega, eh, llegan a, a la guarida de, del contrabandista y ven que es un marinero petizo, casi muy enano y chiquito, pero tiene un cómplice que es un gorila que es el que realmente se está afanando las bananas entonces el inspector cada vez que va a enfrentarlo eh, unilateralmente es lastimado con el gorila que está atrás de una cortina, quien es el que realmente le da los golpes a, a, al, al inspector sin que él lo advierta. Y eh, esta, esta sí es un, una apuesta muy teatral, muy, muy reproducible en un espectáculo humorístico de comedia física. También es muy gracioso y tiene su remate final que es muy bueno.
1: Comentando del final, así que de nuevo pueden taparse los oídos por 10 segundos. Me da mucha ternura que al final el inspector termina diciendo que su héroe es Dodó. Y ese paralelismo es hermoso.
0: Sí, es muy lindo. Y el otro es cuando el inspector viaja a Inglaterra, a Londres, persiguiendo un ladrón de diamantes. Pero Comlandiar le pide un favor, le dice, bueno, eh, con el, que este es otro elemento, ¿no? La aparición de armas de fuego que... Tenemos que ir muy, mucho más en el tiempo Para que estas no tengan que aparecer en animación En muchas series, cito por, por tener de ejemplo La de Robocop, por ejemplo La serie animada de Robocop O tal vez muchas Como las Tortugas Ninjas O, o Bird de Batman Tienen que suplir las armas de fuego por láseres Porque al público estadounidense Y con, cuando me refiero al público estadounidense Me refiero a la sociedad de padres y maestros eh, ese, es, eso vendría a ser los padres que se quejan eh, quieren que, eh, no quieren que aparezcan armas de fuego en las, en las producciones infantiles eh, aparecen armas de fuego entonces eh, la, la, la Skolnar Yard le, le prohíbe al inspector que, que persiga el criminal a los tiros igualmente yo creo que cualquier fuerza policiaca de cualquier mundo de cualquier lugar del mundo le prohibiría al inspector andar a los tiros por la calle
1: Sí, pero existen fuerzas policíacas donde realmente no se utilizan las armas de fuego para el policía de calle.
0: El chiste recurrente o el running gag que va a tener este episodio es el inspector eh, rompiendo su promesa e intentando usar el arma cuando se encuentra con, con el ladrón, pero de repente... el el director le la escondan Yard le da un tacho de basura trae una puerta, baja una moneda y le pega, haciéndole recordar que no tiene que cerrar es buenísimo
1: ese tipo a mí el que menos me gustó fue el episodio en el cual el inspector se enfrenta a un perro que está protegiendo ah, ese una casa es uno de los mejores, es uno de los clásicos no, 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 es que el tema es justamente, es un tan clásico, tan repetido tan manido. Es demasiado de Tommy Jerry... De los Looney Tunes...
0: Describir la situación... Es un clásico total de la comedia física...
1: No, 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 no. Es, es flojo... Defendelo vos, contalo vos... Ya que lo defendes...
0: Hay un patio, está defendido por un perro... A veces puede, el perro puede ser... Un guardia de seguridad perro, puede ser cualquier cosa... Entonces el personaje en cuestión... Tiene que pasar al otro lado... Y todos sus intentos por cruzar... Le son impedidos por acción del perro... Que a veces... Eh, lo vence con inteligencia o por propia torpeza del plan, que es el caso del inspector. Claro, es, es un como una situación muy repetida. Es como un clásico, un escenario clásico.
1: Sí, sí, sí. De demasiado visto, muy poco original. No, ese episodio para mí se lleva el puntaje más bajo de la serie.
0: A mí el, el que menos me gustó, tal vez, es el del robot
1: cuando es despedido el robot y el inspector es despedido y reemplazado por un robot en realidad, si no me equivoco, perdón el robot es contratado como asistente supuestamente para ayudarlo es,
0: no, 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 no es no es el, el, el criminal que se disfraza de robot ¿eh?
1: ah, perdón, confundí el episodio es otro,
0: es despedido, es reemplazado por un robot y el, el inspector intenta destruirlo y después el comisionado
1: es despedido y reemplazado por el mismo robot. No, no es uno de los mejores episodios, eso seguro. Sí,
0: Quizá, ¿sabes por qué no me gusta? Eh, se llama, El episodio se llama Los Mísero, los Miserobots. Es un juego de palabras con Los Miserables. No aparece Dodo. Y yo creo que es uno de los episodios con el humor más negro posible. No, 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 no lo disfruto mucho porque las pasan todos muy mal. Eh, es a nivel personal, ¿no? Y tampoco es uno de los más divertidos
1: Eso tiene que ver con su gran corazón, Sapo Usted es un sentimental
0: Hay, hay algo que queremos a, a, Es una serie muy disfrutable. le dijimos Se puede poner de fondo y algo que... Seguimos hablando con, con Fe Es el... El casual o... El final episodio, el episodio número 34 que es un episodio que recuerda a, a uno de la Pantera Rosa donde interviene el narrador el narrador, eh, una, una, una voz en off con tintes maliciosos eh, interviene en la historia en, en este episodio de la Pantera Rosa le empieza a hablar a la Pantera Rosa que tiene un conflicto con un vecino porque parte de su árbol está en, la, en el patio del vecino y este lo corta entonces interviene para que los dos se peleen Al final de ese episodio Las cosas terminan muy mal Y se revela que este, Esta voz en off Este, este narrador eh, Era aparece, aparece el diablo Aparece el diablo clásico Todo rojo con cuernos riéndose Un, un episodio clásico De la pantera rosa no podemos decir que es la misma voz... Pero bueno, aquí en este episodio muy raro del inspector... El inspector no tiene que perseguir ningún criminal... Eh, hace como todos, el inspector se va al supermercado... Y se lleva el carrito, no, no se da cuenta... Entonces esta voz interviene para convencerlo que robó el carrito... Y esto lo lleva a un conjunto de desventuras y contradicciones... El, el inspector mismo se pone en problemas con la ley y la serie termina así, con el inspector huyendo de la policía. Es un capítulo que rompe la estructura de los anteriores vistos y me parece un, un, un cierre espectacular, porque bueno, sabemos que el inspector está bien.
1: Sí, sí, seguramente lo van a exonerar de su terrible crimen de robarse el carrito.
0: Ya lo despidieron y lo reemplazaron con un robot y a la semana siguiente estaba bien. Y Es muy linda esta serie El Inspector tuvo, El Inspector vuelve va, va a volver En 1993 Para la nueva serie animada De La Pantera Rosa Pero es bastante distinto En esta encarnación se va a cruzar Con La Pantera Rosa en algunos capítulos Pero no, no tiene eso Fue renovado Para el, el estilo narrativo de los 90 Y no tiene Esas características que hacen tan lindo A la a esta serie original del inspector Que recordamos que tiene Tan un aire teatral Y tiene este elemento que supo replicar el chavo Poner pistas de risas La serie del 65 Se disfruta como si fuera una obra de teatro en vivo Porque a, a cada chiste Del inspector se le agrega una pista de risas Como si fuera una película de Chaplin
1: Algo parecido también a lo que Se hizo durante mucho tiempo con las sitcoms
0: Ah, claro, algo sitcom. Claro, que también, mira, ahora que lo traes a cuenta, el inspector tiene mucho de esto de la comedia situacional. Como si hubiese público presente, porque de hecho muchas veces, tanto él como Dodo le hablan al, al público. Muy linda la serie, el inspector. No te pregunté como siempre si a vos te había gustado la serie, si ya te, si te gustaba de antes.
1: La había visto cuando era pequeño no la había hace muchos años. Así que la, lo había visto con episodios salteados de vez en cuando, como se veían antes los dibujos de este tipo. Y realmente fue un placer reencontrarme con ella. Así que muchas gracias por la propuesta, sapo.
0: Porque viste que a veces te dicen no vuelvas a ver las series de tu infancia porque no lo viste.
1: Ah, hay algunas que pierden mucho en el revisionado. Pero no fue el caso, por suerte.
0: No fue el caso. Ah, ya, ya hemos abandonado el inspector y acercándonos al cierre. Eh, ¿Te ha pasado de decir No, como una serie de esta la voy a ver Y dice, ay, esto era malísimo
1: Me ha pasado con alguna Igual lo que más veces me pasa es un ¿Qué lento que es esto? Algo que ha costado mucho para mí en, Algo que ha cambiado mucho Respecto a cómo se hacían antes las series Dibujos animados y cómo se hacen ahora Es la velocidad de los episodios La cantidad de cosas que pasan y eso
0: Es impresionante que antes era todo Tan hablado y nosotros lo veíamos
1: Como si fuera algo de mucha acción, ¿no? Sí, y tal vez tipo, iban lento, pausado, con tomas largas sí. Algo que hoy en día es muy poco común
0: Inviable, sí Vos ves un capítulo, vos ves un capítulo de las tortugas ninjas ¿no? Y se la pasa hablando Se la pasan hablando, eh
1: Yo pensaba, por no sé si vos la recordás de la serie de John Quest
0: Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Igualmente no, es tan, no está tan despegada la época del, del inspector, creo que es de los 70, yo incluso.
1: Debe ser más o menos de aquella época por el estilo de dibujo sí, y todo que tenía... Hanna Barbera,
0: sí. Igualmente la, la, las de Hanna Barbera tenían, las de, las de aventura y de acción tenían todos medio la misma narrativa.
1: Sí, la verdad es que sí, solían copiar bastante entre sí.
0: Tenían, bueno, tenía una, una dirección editorial. Y bueno, con Johnny Quest te pasó eso.
1: Con Johnny Quest sí, me pasa que tipo si veo ahora un episodio me parece sorprendentemente lento
0: hoy estaría, vos lo verías y digo che, esto parece muy adulto, o es sea, algo que vería un adulto por la narrativa lo mismo te pasaría con la serie de Flash Gordon o Guardians of the Earth hay mucho diálogo mucho diálogo, mucho conflicto entre los personajes eh, eh, todo esto para decir que a mí sí me pasó esto de decir esto está re feo eh, me, con He-Man me atreví a ver otra vez He-Man Digo, si disfrutaste He-Man de chico, no vuelvas a saber He-Man.
1: Considerémoslo una buena fuente de memes.
0: Sí, no, pobre he verdad, al final no era tan bueno. También están estas cosas de que a veces está bueno volver a ver estas series porque uno redescubre cosas que no sabía. Eh, Vos sabés que yo era muy fanático de los Thundercats y me llevó... No, no digo, no la voy a ver de vuelta porque tengo esa, a ver si no me gusta... ¿Pero esos videos de cosas que no sabía de tal cosa de
1: YouTube? Sí.
0: ¿Vos veías los Thundercats?
1: ¿Lo veías? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Leono, Pantro?
0: ¿Te diste cuenta que... que o, o, siempre, o siempre se supo, yo no lo entendí del pibe, que no es un es
1: un niño? ¿Cómo que es un niño?
0: Sí. ¡Ah! Te, te voy a explotar la cabeza, Fede. Cuando están en sondera, bueno recordamos que mmm, los Thundercats tienen un lore un poco complicado, ¿no? Pero. Cuando ellos huyen de sondera, ya Leo siendo un niño de 10 años tiene la espada del augurio, todos viajan en criogenia. ¿Sí? Sí. Todos conservan su edad. Menos Leo que despierta como adulto. Entonces, él durante la serie, por eso lo cuidan tanto los adultos Pantro, eh, Chitar, por eso lo cuidan tanto a él Y no tanto a los gemelos Porque él es, una, es un niño en el cuerpo de un adulto
1: wow, Me volaste la cabeza, sapo
0: No lo puedo creer, y lo vi y tenía razón el video Digo, No te diste cuenta porque eras muy chico Míralo de vuelta, y es cierto porque hablo como nene No entiende un montón de cosas y no es la misma atención que ponen con los gemelos Porque ellos sí son niños Pero el año no, es un nene Que está en el cuerpo de un
1: adulto Yo que lo veía como un héroe hecho y derecho Grande, poderoso, maduro
0: es, Consigue su madureza, fuerza de nobleza Por eso pudo usar la espada del augurio Porque tiene la pureza de un niño Si no, no lo podría aportar Porque la corrupción está propia Dentro de, de, de la adultez en sí misma Por más bondadosa que sea una persona. Eso se lo dice el, el loco este que quedó, quedó en el alma, en el ojo de sondera el mentor de él.
1: Yo voy a decir, sapo, te imagino a vos pudiendo portar la espada del augurio. ¿eh?
0: No, yo no puedo portar nada. Yo me voy de una, me voy con los mutantes. Soy el sapo, me voy con reptilio, con mandrilo.
1: Aunque no seas un felino, yo estoy seguro de que te hubieran recibido con los brazos abiertos. Pero yo... Bueno,
0: usted cree que el sapo se va a ir con los felinos cómicos, yo me voy con los mutantes ahí nos jugamos <risa> unas cartas <risa> hay que ver los undercats de vuelta, la verdad que está, está disponible creo que en HBO Max
1: no, no, no nos comprometamos a otra serie tenemos que seguir con películas por un tiempo, tenemos que seguir, y con qué vamos a seguir la semana que viene, vamos a seguir con las 12 pruebas de Asterix, toma una de las tantas películas de Asterix y Obelix otro clásico de la vieja época Así que vamos a revisitarla Y ver qué, no, qué pensamos hoy en día de esa película
0: La versión animada del cómic franco-belga Que dicen las malas lenguas Se copió mucho de las aventuras de Patruzú.
1: Oh, Pero bueno, guardémonos el, los picantes Para el episodio correspondiente
0: bueno, este ha sido todo el capítulo sobre El Inspector, serie de 1965. No le tengan miedo porque es muy divertida, súper recomendable. Eso sí, yo recomiendo no verla con suma atención. Es, un, es, es, es como para pasar el rato ver capítulos salteados, así como bien hizo el esgrimista. Nosotros nos pueden encontrar en Instagram, que en algún momento le voy a poner algún otro contenido... Instagram ya me está diciendo ya está insistiendo mucho en que haga reel para para dar más seguidores y donde hicimos contenido y bueno sigue la promesa activa de que en algún momento vamos a estar en, en YouTube ¿está volviendo Así Funcionan Las Historias? porque vamos a voy, voy a encargarme de prometer capítulos nuevos durante, durante todas las grabaciones
1: se vienen, se vienen más episodios de Así Funcionan Las Historias y estoy esperando a tener un par de grabados para invitar a Zapo a que me acompañen en un episodio
0: Genial, genial. Bueno, y ahí estaré. Y esto ha sido todo. Yo soy El Sapo.
1: Yo, Fede, el esgrimista de la palabra.
0: Y nos reencontramos en el próximo episodio de Lo dibujito. ¡Turú! tuturu, ¡Turú! ¡Turú! ¡Turú!
1: ¡Turú! 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 ¡Turú!
0: <risa> teníamos que haber cortado con algo de un chiste programado de no diga así, si sí, güey, claro, lo que, que hacer es ir más canchero, ¿no?
1: <risa> ¡Uy! No lo pensábamos. <risa> no lo pensamos